0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenido a Sobrevolando la Biblia, donde estudiamos cada capítulo de la Biblia. Gracias a Dios estamos por concluir nuestro segundo libro que hemos estado estudiando, que es el libro del Éxodo. Ya muy pronto estaremos publicando los episodios sobre el libro de Levítico. La intención es, si el Señor nos da vida y Él no ha venido, la intención es poder cubrir toda la Biblia capítulo por capítulo. Por algo Dios nos ha dado su palabra en este orden. Sabemos que Él no inspiró la división de capítulos ni de versículos, pero sí inspiró el orden en el que Él nos da su palabra y por lo tanto debemos de darle una importancia y un lugar a poder estudiar la Biblia eh, en el orden en el que aparecen eh, las Escrituras. Por algo el Espíritu Santo lo acomodó de esta manera y queremos poder respetar esto y poder eh, considerar todo el consejo de Dios en esta modalidad. Gracias a todos por sus mensajes de ánimo, también por sus oraciones. Nos anima mucho eh, saber de ustedes y saber que este podcast es de bendición para cristianos en varios países del mundo. Estamos en el episodio número 90 de sobrevolando la biblia si usted no lo ha hecho le invitamos a que nos siga en facebook en la página la cuenta gracia más gracia o también puede visitar nuestra página web en graciamasgracia.com donde usted encontrará material que deseamos sea de bendición a su vida aquí en hecho en éxodo mejor dicho en éxodo capítulo 38 vamos a encontrar cuatro puntos que van a ser tratados el primero del versículo 1 al 7 el altar de holocausto en el versículo 8 la fuente de bronce del versículo 9 al 20 el atrio y del versículo 21 al 31 las cuentas de el tabernáculo Empecemos por el altar. Ya lo hemos estudiado en estas semanas. Alguien quizás pudiese pensar por qué Dios es repetitivo, si Él ya nos dio esta información. ¿Por qué ahora en los últimos capítulos del Éxodo lo va a repetir? Bueno, porque Dios está confirmándole a su pueblo que tal y como Él había diseñado el tabernáculo y se lo había revelado a Moisés. Así fue como eh, la nación de Israel lo edificó eh, conforme a ese modelo y aprendemos cómo Dios eh, desea eso para nuestro tiempo ya no con un tabernáculo sino en la iglesia. Él quiere que el modelo que Él nos ha dado de una verdadera iglesia en el Nuevo Testamento pueda ser replicado en nuestra manera de reunirnos en nuestra manera de enseñar su palabra algo parecido en cuanto a la repetición vamos a ver cuando lleguemos al libro de deuteronomio muchas leyes que ya se mencionaron en éxodo levítico y números se van a volver a repetir en deuteronomio y la razón es porque ya es otra generación y vemos que Dios ve la necesidad de que su pueblo pueda eh, recibir estas instrucciones por segunda vez y esto también aplica para nosotros cuanto más nosotros necesitamos que las cosas se nos repitan para que queden bien cimentadas en nuestras mentes así que Vamos a considerar algunas cosas eh, acerca del altar de holocausto en los primeros versículos. Vamos a primeramente eh, notar que este mueble en la morada de Dios tiene por lo menos tres nombres en las escrituras. En Éxodo 27.1 es llamado el altar de madera de acacia porque estaba hecho de ese ...material obviamente junto con el bronce. De hecho, ese es otro nombre que tiene, es el altar de bronce. En Éxodo también encontramos eh, ese, esa designación que se le da. Y también comúnmente eh, se llama, y nosotros también lo llamamos de esa manera, el altar del holocausto. Los primeros dos enfatizan eh, los materiales del que estaba hecho, de madera y de bronce... Y el tercero, el altar del holocausto, enfatiza una, no la única, pero una de las cosas que se hacía sobre ese altar, que era tener sobre sí la ofrenda del holocausto, que estaremos eh, viendo muy pronto al empezar el libro de Levítico. La palabra altar significa algo levantado o algo que asciende y... Esto era porque era para Dios lo que se sacrificaba sobre el altar. El altar en sí era levantado, era erigido para Él. Y podemos ver aquí una clara correlación que tiene con la muerte de Jesucristo. Cómo Él fue levantado. Así como altar significa algo levantado, algo que asciende así Jesucristo murió una muerte que implicó él ser levantado. Y él fue levantado para simbólicamente manifestarle a todo el mundo, a todas las edades que él, en él estaba la salvación. Él habló de que como si él fuese levantado a todos, atraeré a mí mismo la muerte de Cristo levantado sobre una cruz simboliza un dios que tenía el deseo y lo sigue teniendo de salvar a todo individuo en todos los rincones de la tierra en el griego la palabra altar significa lugar donde las víctimas son inmoladas y esto también lo podemos asemejar al cruz a la cruz del gólgota eh, como es que el señor allí fue inmolado por nuestros pecados. La, el altar no siempre era para los que habían cometido pecado, el altar de holocausto también era una manera en la que podían ofrendar sacrificios sencillamente para agradar a Dios, de manera que así la obra de Jesucristo no solamente es en favor nuestro, no solamente fue una obra para quitar nuestro pecado, pero el aspecto más importante de la muerte de Cristo en la cruz es el hecho de que Él complació a su Padre, Él pudo eh, satisfacer las exigencias de la justicia de Dios para poder justificarnos a nosotros por fe. Este, este, esta arca estaba hecha de madera de acacia, cubierta de bronce, ya hemos mencionado en más de una ocasión lo que eso nos puede representar en cuanto al Señor, el altar, vemos aquí que medía 5 codos de alto, 5 codos de ancho y 3 codos de alto. O sea que, era en forma de un cuadrado. No sé si esto tiene alguna importancia, pero solo para que tenga ese dato. En, en el tabernáculo encontramos distintas figuras geométricas. En este caso, el altar era un cuadrado. Pero note que en el tabernáculo... Tenemos cuadrados, rectángulos, círculos, pero no tenemos triángulos, no tenemos triángulos. No sé si sea por la importancia que Egipto le daba a los triángulos en aquellos sigurat que edificaban las pirámides y la importancia que esto tenía para ellos, quizás Dios está Evitando toda semejanza con esa figura. Este mueble es, por lo que sabemos, era el más grande de todo el mobiliario en el tabernáculo. Digo de lo que sabemos porque no conocemos las medidas de la fuente de agua ni del candelero. Pero de los que sí se nos dan sus medidas, el altar era el de el tamaño más grande y esto también nos, nos puede hablar de la inmensidad de la obra de Jesucristo en la cruz. No hay nadie, no hay pecador que no alcance los beneficios que dan el sacrificio perfecto de Jesucristo. Quizás en, en la altura de tres codos, aproximadamente eh, metro y medio, pudiésemos ver algo de la Trinidad, la triunidad de Dios y la relación que hay en cuanto a nuestra salvación, en cuanto al perdón de nuestros pecados, la obra que hizo el Padre al diseñar el plan, la obra de Jesucristo en ejecutar ese plan al tener que sufrir, morir y resucitar, y la obra del Espíritu Santo que es convencer al mundo de pecado, de justicia, de justicia, y de juicio. Notemos que este altar tenía en sus esquinas cuatro anillos para poder colocar las dos varas que iban a ir sobre los hombros de los levitas que cargaban el tabernáculo cuando la presencia de Dios se movía de un lugar a otro. En sus esquinas también habían cuernos de bronce. Pareciera que la única, única indicación eh, para qué servían estos cuernos lo tenemos en salmo 118 y versículo 27 que allí se nos indica que eran usados para atar a los animales que habrían de ser sacrificados y así como un animal fuerte era controlado vía esta, estas, estas, estos cuernos con una soga, eh, con estas cuerdas que amarraban a los animales. Puede ser una hermosa figura de la sujeción de Jesucristo a su Padre, como Él se sujetó aún en esas horas de gran angustia que Él padeció sobre la cruz. Algo que a veces causa controversia y no es algo que queremos enfocarnos en eso en demasía, porque no, no tiene caso eh, discutir claramente sobre la palabra de Dios. Y también son cosas que realmente no tienen mucha relevancia. Eh, y es en cuanto a la rejilla, dónde iba colocada. Algunos tienen un punto de vista, si iba en la parte superior, otros a la mitad, yo me inclino a pensar que llegaba hasta la mitad del altar, la rejilla. Y siempre me conmueve pensar en cómo esa rejilla a la mitad. Dios podía ver el sacrificio, pero pareciera que los hombres no podían verlo. Si estaban parados eh, sobre la arena eh, observando el altar... Después de que el animal que habían traído era sacrificado. De manera que hay cosas acerca de la muerte de Jesucristo que yo no puedo ver, que usted no puede ver. Porque es tan profunda, es tan amplia. Pero Dios sí lo puede ver. Y Él aprecia cosas en su Hijo que nosotros no podemos. Y que esto es algo que tenemos que ir. Eh, tratando de conocer a lo largo de esta vida y sin duda a lo largo de toda la eternidad, el Padre nos las enseñará. Eh, aunque el conocimiento acerca de su Hijo es tan vasto, tan infinito, que nunca podremos aprender lo suficiente de él. Siempre hay más por aprender. Notar que el altar de holocausto, de bronce, de madera de acacia, se encontraba a la entrada del tabernáculo. Era el primer mueble desde la entrada hasta el lugar santísimo eh, donde estaba Dios. Y cómo es que la sangre derramada en este altar permitía que el pueblo pudiese llegar a Dios. Y podemos ver en Hebreos 9.22... La importancia del derramamiento de sangre y cómo era que eso en parte daba entrada a Dios y también lo que se hacía cada año sobre el propiciatorio en el día de la expiación. Cuando lleguemos a Levítico en los capítulos 1 al 7 vamos a ver algo de la función de este altar del holocausto, cómo es que se ofrendaban eh, distintos sacrificios y ofrendas y esto es algo que vamos a dejar para cuando lleguemos a ese, esos pasajes. Lo que sí queremos notar antes de seguir es eh, los utensilios que son mencionados en relación al altar. Eh, se mencionan cuatro utensilios, cinco más bien, cinco, cinco utensilios, los calderos, las paletas los tazones, los garfios y los braceros. Los calderos eran para llevar las cenizas del sacrificio a un lugar limpio. Por ejemplo, en Levítico 6, con la ofrenda allí, eh, el animal era quemado, eh, más bien las cenizas eran lleva, llevadas después de que el animal era quemado a un lugar fuera del campamento, en un lugar limpio. Y para eso eran los calderos. También están las paletas... O quizás la palabra que más conoceríamos sería palas. Y estas paletas o palas eran para recoger las cenizas... Y para poder manejar el fuego. Recuerde que el fuego nunca debía de apagarse. Entonces estaban los calderos, las paletas... En tercer lugar, los tazones. Los tazones eran para la sangre... De las víctimas que después era derramada alrededor del altar. O llevada al lugar santísimo cuando el propiciatorio era rociado. Número cuatro, los garfios. Los garfios eran, eran estas herramientas que ayudaban a acomodar los animales sobre el altar. Esas partes del animal que tenían que ser colocadas en orden no en cualquier no de cualquier manera sino en orden eh, los garfios se lo facilitaba a los sacerdotes y vienen en quinto lugar los braceros los braceros eran para los carbones que eran llevados del altar de bronce al altar de incienso por lo tanto vemos allí una relación entre estos dos muebles Habiendo considerado el altar en los primeros siete versículos, podemos ver eh, en el versículo 8 eh, la fuente de agua. Esta fuente y su base estaban hechos de bronce. No se nos dan las medidas. Pero sabemos que esta fuente era para que los sacerdotes pudiesen lavarse y limpiarse antes de manejar las ofrendas y después de hacerlo. Lo que queremos notar aquí es que se menciona en Éxodo 38 que estas fuentes de bronce estaban hechos de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Qué testimonio da Dios aquí de las mujeres, la importancia, el valor que tienen. Como un mueble tan importante en el tabernáculo. Estaba hecho de algo que las mujeres habían donado voluntariamente porque en ese tiempo los espejos eran de bronce y con el reflejo era que se podían mirar allí. No eran espejos como los que tenemos hoy. Pero no solamente eran mujeres que estuvieron dispuestas en entregarle esto a Dios para esta eh, necesidad de poder elaborar una fuente para que los sacerdotes estuviesen limpios, que de paso representa la limpieza que debe haber en nosotros al servir a Dios, la cual recibimos a través del agua de la regeneración, que es la obra del Espíritu Santo, según Cristo en Juan 3, eh, el que es nacido del agua, eso no es el bautismo, esa es la obra del Espíritu Santo, y también pudiera representar ahí la palabra de Dios. Porque en Efesios 5, el agua representa la palabra de Dios. Si usted y yo queremos servir a Dios, tenemos que ser como los sacerdotes. Tenemos que estar limpios. Pero aquí ese no es el énfasis. El énfasis aquí es de dónde provino este material. De mujeres. Y admiramos el deseo que ellas tuvieron en poder ofrendar algo que era de valor para ellas, pero también se añade que ellas velaban a la puerta del tabernáculo. Y esto no solamente ocurrió en los tiempos del tabernáculo, que eran mujeres las que velaban a la puerta del tabernáculo. Eh, no se dice esto de varones, aunque no, sea, aunque no sea que no hayan existido, pero aquí se mencionan mujeres. Esto también ocurre en la actualidad. Cuánto valor le damos a nuestras hermanas en Cristo. Y cómo ellas en muchas ocasiones muestran mucha más devoción al Señor que nosotros los varones. Así que apreciamos, eh, necesitamos y valoramos mucho a las hermanas. Cuánto más Dios. Y usted continúe. Hoy en la actualidad, velando a la puerta del tabernáculo. O sea, en cuanto a las funciones y actividades de la iglesia, que el Señor le pueda animar a continuar de esa manera. En tercer lugar, vamos a ver del versículo 9 al 20, eh, detalles acerca del atrio. Así que ya hemos salido del lugar santísimo, del lugar santo. Y vamos ahora hacia la puerta en toda esa área eh, que la Biblia llama el atrio. Esta área era de unos 1250 metros cuadrados. El atrio abar abarcaba desde la entrada del tabernáculo hasta el velo exterior del santuario. Y el atrio, esta parte, no estaba abierta a, al público o, o al o, o al, al campamento en general sino que había un perímetro hacía una división entre el campamento y la morada de Dios podemos ver que a comparación con el lugar santo y el lugar santísimo el atrio era, don, era donde había más actividad porque ahí entraba la gente ahí estaban los sacerdotes manejando los sacrificios eh, ese, ese era el lugar donde más actividad había Podemos también notar que se nos dice que las cortinas del atrio, en todo su perímetro, eran de lino torcido. Medían 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 5 codos de alto. Al ser de lino torcido, hemos visto ya que el lino representa pureza, habla de la pureza de Jesucristo. Y como en cada uno de sus cuatro lados, el atrio tenía cortinas del mismo color. Eran de la del mismo color por fuera, pero también por dentro. Así Jesucristo puro por dentro y por fuera. No importa de qué ángulo miremos al Hijo de Dios, siempre encontramos una perfecta santidad. Las cortinas colgaban de un total de 60 columnas. Hemos visto... Las columnas del velo eh, interior, el velo exterior, ahora vemos más columnas. Y el material de las eh, basas, de los capiteles y de las varas, de las moldu molduras y estacas, se nos da. Eran de plata y de bronce, pero qué interesante que no se nos da el material de la, del, del que estaban hechas las columnas. Quizás esto nos representa algo de la encarnación, del misterio de la encarnación de Jesucristo. Como hay cosas que no podemos comprender acerca de esta gran verdad. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3.16, Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo que sí se nos dice son que las cabezas de las columnas eran de plata. Y esto indicaría algo acerca del Cristo que un día será coronado de honra y gloria. Lo es ya, pero en un día futuro será manifestado eso a la humanidad cuando Él venga a reinar. Las columnas estaban sobre basas de bronce. Los capiteles o ganchos eran de plata y de ahí era de donde colgaban las cortinas de las columnas. La plata, sabemos, venía de la ofrenda del rescate, mencionada en Éxodo 30, que ya vimos, que representan la redención que Cristo nos ha provisto por medio de su sangre. Eh, estos ganchos prevenían que las cortinas se arrastraran sobre la arena. Y quizás esto nos pueda hacer pensar en cómo la redención de Jesucristo... Uno de sus propósitos es que nosotros no continuemos en la contaminación del pecado. Ya no como si fuera debemos de arrastrar nuestras vidas sobre lo que está sucio. Él nos ha levantado, nos ha limpiado, nos ha lavado. Las columnas estaban unidas a través de varas ceñidas de plata. Y esto también nos hace pensar en el valor de la sangre de nuestro Señor. Pero hay algo interesante. Eh, hay mucho que se podría mencionar. En cuanto a, al atrio. Y las cortinas. Y las columnas. Pero se termina. Esa sección hablándonos. De cómo. Las cortinas. Encontraban también soporte. Al ser sostenidas por estacas. Estas estacas. Le daban. Más firmeza. Y hay algo que podemos. Podemos ver aquí acerca del de reino venidero de nuestro señor jesucristo eh, porque al hablar acerca del reino de cristo en isaías 22 23 dice lo encaré como clavo en lugar firme de manera que estas estacas quizás nos representan la firmeza la constancia el poder la fortaleza que habrá en ese reino que Cristo va a venir a establecer. Los reinos de toda la historia humana, hasta que Él venga, son inestables. Por más poderosos que lleguen a ser, son inestables. Entra un rey y sale y entra otro. Uno es vencido, el otro eh, adquiere su poder, pero esto no será lo mismo. No será igual con el Señor. Él reinará por los siglos de los siglos. Sin nadie que lo pueda remover. Atacar o amenazar. Y concluimos. Eh, este episodio. Viendo los últimos 10 versículos. En cuanto a las cuentas del tabernáculo. Se nos dan las cuentas. De. Lo que se utilizó. En cuanto al oro. La plata y el bronce. O el cobre. Y esto me hace ver. Me hace pensar en, en cómo eh, Dios ve un valor, cómo nosotros vemos un valor especial en su Hijo Jesucristo. Y también nos hace pensar en el valor de, de que Dios ve en la iglesia, en sus dos aspectos. En su aspecto local, en, en Hechos capítulo 20, es una iglesia que Cristo ganó por su sangre y por lo tanto Dios la valora, Cristo la valora y nosotros debemos de valorarla. Y la iglesia en su aspecto eh, universal o, o en su aspecto eh, más amplio que es el cuerpo de Jesucristo. En Efesios 5 vemos que Cristo, Él entregó su vida por la iglesia. Así que ahí vemos algo acerca de Dios manifestando el valor que tenía el tabernáculo. Es mencionado Itamar como alguien que estaba a cargo de la obra del tabernáculo. También otra vez es mencionado Besaleel junto con Aoleab. Ya hemos hablado suficiente de ellos. Pero notar que eh, se habla de los talentos y de los ciclos. Eh, un talento equivale, se dice, porque hay distintas maneras de medirlo pero unos 32 kilos por talento de oro habían 29 talentos y 630 ciclos de plata habían 100 talentos y 1765 ciclos y aparte habían otros 100 talentos de plata para fundir únicamente basas y de bronce habían 70 talentos y 2400 ciclos y personas que lo han visto esto con detenimiento. Ellos han calculado. Que el valor del tabernáculo. Estaríamos hablando en unos 13 millones de dólares. 13 millones de dólares. El valor, el costo del tabernáculo. Estamos hablando que estos metales que son mencionados. Serían aproximadamente unas nueve toneladas de oro, de bronce, de plata que fueron utilizados. Y hay cosas aquí muy prácticas, muy especiales que podemos considerar. Cómo Dios valora lo que le ofrendamos. Dios toma nota de cuánto pesó cada cosa que le ofrendaron. Así que Dios valora lo que usted hace por Él. Quizás otros no lo valoren. No se preocupe por ello, porque Dios sí lo valora. Él lo pesa como si fuera, y Él sabe lo que le cuesta. Él sabe el sacrificio que usted ha hecho. Él sabe el amor que usted eh, ha añadido a lo que usted hace para Él. Así que recuerde, Dios valora lo que le ofrendamos. También quizás pudiésemos tocar algo que ya mencionábamos en estas semanas. Dios quiere que haya transparencia en cómo se manejan las ofrendas. Él nos dice cuánto se dio y para qué se utilizó. Y así también los fondos eh, de Dios que tiene la iglesia, las ofrendas deberíamos de manejarlas con completa transparencia. Y también considerar un milagro, porque ¿cómo es que una nación en un desierto pudo ofrendar tanto material de tanto valor? ¿De dónde consiguieron todo el oro, todo el bronce, toda esa plata y todos los materiales que fueron utilizados? Bueno, en Éxodo 12 aprendemos que lo recibieron de los egipcios. Y cómo Dios sabía que ellos iban a necesitar esos materiales para edificar su casa y también para tener un sustento inicial. Y él proveyó, él proveyó. Parecía imposible como un pueblo en un desierto pudiese ser tan rico. Pero ese es el Dios que tenemos. Quizás usted está pasando por el desierto de la carencia, de la necesidad, de crisis, de escasez. Usted recuerde que su Dios es un Dios que puede proveer de mil y un maneras. Él hasta puede proveer de una forma tan inesperada como lo hizo a través de los egipcios, quienes habían endurecido su corazón a Dios y que ni creían en Él. De manera que usted y yo podemos tener plena confianza en el Dios que nos salvó y al Dios a quien servimos y adoramos. Les agradecemos por habernos acompañado en esta otra edición de Sobrevolando la Biblia. Nos vemos el próximo miércoles para considerar el penúltimo capítulo de este libro tan fascinante. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com hasta la próxima.